0: Каста Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете.
1: Всем привет! Сегодня у нас второй раз занятие, или, наверное, даже точнее, чтение книжки Малыша Карлсон с Алексом Блендом. Очень рады этому происшествию, я думаю, что вы тоже. И мы подумали, что, наверное, точнее назвать это чтение, то есть мы будем читать и потом обсуждать. Потому что мы решили со второй главы продолжить. Может быть, Алекс, у тебя какие-то мысли вначале есть? Ну, <сёк> <сёк> походу, решим. Ну, хорошо. Тогда мы начинаем со второй главы, которая начи... называется «Карлсон строит башню». Я ведь вам уже говорил, что его зовут Карлсон, и что он живет там, наверху, на крыше, сказал малыш. Что же здесь особенного? Разве люди не могут жить там, где им хочется. Ну, вот интересно, я здесь уже, у меня какие-то мысли есть, что мы в прошлый раз сравнивали с Чем Карлсона? Ну, много было сравнений, да. Мы как бы с, со злым началом сравнивали, мы сравнивали наоборот, с каким-то такой ангельской сущностью, с каббалистом можно сравнить его, да, Алекс? Ну да, то есть, какой-то мостик в другой мир в любой
2: сторону, вверх или вниз.
1: Мне здесь заметно, что когда с нами что-то такое происходит, либо мы вот встречаемся со Всевышним, какие-то вещи переживают, они нам кажутся обычными, нормальными. И мы… Или даже вот у нас бывает на тренинг какой-то сходил, и там столько всего происходило, приходишь домой, и нас предупреждают тренеры. Внимание, запомните, что у ваших родных был обычный обычные выходные, не надо на них все вываливать. И здесь малыш тоже для него, ну как бы он не ощущает разницу в реальности, что… То, что с ним, с ним произошло, ну как бы людям это совсем непонятно.
2: Ну кроме того, малыш, он же помладше будет. То есть он открыт к новому. Вообще для, ну, для ребенка много нового. Можно прочитать про
1: Кенгуру, про
2: сумчатого медведя.
1: Карсон. Ну да, и как написано, и, и пока не умолитесь, как дитя не войдете, да, и может быть потому, что вот эта открытость восприятия, про которую ты говоришь, она помогает. Ну, это вот и в том, чтобы жить сейчас, здесь и сейчас, да, и быть открытым к тому, что происходит, и тогда можно больше замечать. Нету фильтра
2: так не бывает.
1: Угу, точно. Ну вот, не упрямся, малыш, сказала мама. Если бы ты знал, как ты нас напугал, настоящий взрыв, ведь тебя же могли убить, как ты не понимаешь? Это так похоже на жизнь верующих людей, потому что, ну как... Я как раз хотел об
2: этом сказать, это верующий человек с неверующими родителями, или еще что-то такое. То есть, когда человек видит реально действительно взрыв, или действительно человек делает какой-то поступок веры, который рационально ему не понять. Вот взял человек по имени Авраам, не будучи молодым уже, и пошел вдруг с насиченного места куда-то там. Потому что кто-то там ему открылся, кто открылся, как открылся. Может, он потом исчезнет, может, он обманет. Да, то есть, а Авраам-то уже не мальчик, кстати, не малыш.
1: И у него много раз в жизни такое было. Пришли в Египет, там все хорошо у него. Написано, Аврааму было хорошо ради Сары. У него там и, и овцы были, и еще что-то. И все время жизнь как-то, ну, как бы, идет непредсказуемо. Ну, хотя там, наверное, другое было. Но я помню, что когда я начал ходить в церковь, то мама очень переживала, что я все кто попал. Сейчас сама в ту же церковь ходит, куда я ходил раньше.
2: То есть маму я понимаю как четко-светского. То есть мама тоже ведет себя логично. И здесь с сторон, встречается вот это, неужели ты не понимаешь? То есть она ему говорит, неужели ты не понимаешь? И а, он
1: точно, играет... точно, точно, с обоих сторон такое же Да Ну и действительно, с нормальной точки зрения Действительно взрыв, мальчик там Что-то делал Поэтому, может быть, нам нужно Как сказать, быть мягче И снисходительнее к людям, которые не понимают Как мы живем Тут дело в том, что,
2: представьте себе, что у тебя есть сын, и к нему действительно прилепел, прилетел какой-то чувак с пропеллером,
1: и действительно
2: взял его паровую машинку и взорвал. Какая разница, выдумывает он. Если он выдумывает, тогда даже проще, да, потому что ну, как бы можно как-то его научить не врать. А если этот чувак с пропеллером к нему прилетает, вот тут реально проблема
1: однозначно, ну в общем мама на самом деле, ну как бы реагирует как нормальная хорошая мама.
2: Она же начинается все с того, что мама самая обыкновенная. Это же спор обыкновенного и необыкновенного.
1: Точно. Значит понимаю, но все равно не лучший в мире специалист по паровым машинам ответил малыш и серьезно посмотрел на свою маму. Ну как она не понимает то, что ты сказал, что невозможно сказать нет, когда лучший в мире специалист по паровым машинам предлагает проверить предохранительный клапан. Это вопрос веры. Вот знаешь как,
2: ну верующие говорят на все вопросы один ответ Иисус. Вот если бы кто лучший в мире специалист по паровым машинам? Ну, Иисус, конечно. Хотя похоже на белочку, но… Ну да, то есть мы не можем никого, как верующие люди, есть такая проблема, что никого нельзя поставить выше Иисуса ни в чем, И поэтому кто лучше всех играет на скрипке, кто лучше в мире специалист — Неужели есть какой-то э, Хайм Левензон, который разбирается в новых машинах лучше Мишо?
1: Ну, вот еще здесь заметил, что из-за того, что Мишо был очень комфортно с Карлсоном, и вот э, была вот эта атмосфера, э, как бы радость жизни была, было вот это развлечение, свобода, ощущение свободы он приносил, и поэтому он не оценивает свое поведение как там небезопасное. То есть вот как бы на самом деле нас в жизни вот это привлекает. Мы стремимся к ощущению вот такого комфорта с людьми, дружественности, свободы, радости. И в этот момент наше рационально отключается. Вот, дальше она говорила, он пишет, что как она не понимает, что невозможно сказать нет.
2: Точно. То есть, это такое состояние, когда ты понимаешь, где-то, может быть, краем своего под, под, под что, а может быть, что-то здесь. Это, ну, как уносят меня в меня снежную Да, этот драйв, он захватывает очень сильно. И это с одной стороны. А с другой стороны, есть у этого и другая сторона, печальная сторона. Печальная сторона, когда человек ломает себя под свою религию какую-то, да? и вот он вынужден сказать, что, скажем, раз дети Бухенвальда не приняли Христа, значит, они идут в ад или там, ну, еще какие-то такие вещи, да, э, кого-то там э, наложили на значит, мы с ними не общаемся. То есть, это двусторонняя ситуация. Это драйв захватывает, и когда он черный, и когда он светлый. Мы еще не знаем, кажется, какого цвета.
1: Да, у нас тут вообще непонятно, действительно, то ли... С одной стороны, э, радостно и весело, с другой стороны, все взрывается. И уже мы даже думаем, «Карлсон строит башню, и что же дальше будет с этой башней?» Потому что есть предощущение, что что-то похожее на машину будет.
0: С другой стороны, когда человек становится верующим, для всех вокруг он становится ну, немножечко не от мира сего. Так что возможно, что Карлсон все таки ну, белая фигура, которая все-таки меняет человека, и просто его поведение ну, вернее, его влияние оно не очевидное для всех окружающих, потому что они-то его лично не знают.
1: Ну, как минимум, Карлсон очень такой харизматичный. Вот это то, что он хвастается постоянно, это даже не коробит. Часто бывает, знаете, люди хвастаются, и ну, это возбуждает какую-то ревность, желание поспорить. А тут это, наоборот, привлекает. Вот его такая влюбленность в себя, которая соединяется вот с радостью, с приколом, с игрой, с творчеством удивительным. «Надо отвечать за свои поступки, — строго сказал папа, — а не сваливать вину на какого-то Карлсона с крыши, которого вообще не существует». «Нет, — сказал малыш, — существует».
2: Здесь же опять-таки на Бога сваливать всю ответственность. Да? То есть атеистом кто? Человек, который сам отвечает за свою жизнь. Да? Есть, ну, вот это же тоже такое классическое довольно-таки мышление, когда нам говорят, ну придумали Бога, и, кстати, во всем его оправдываете всегда.
1: Точно. Ну вот для меня это иллюстрация между жизнью и рациональным мышлением, между творчеством, радостью и рациональным мышлением, хотя казалось бы, почему? Ну, можно же совместить ответственность и радость, ответственность и как бы жизнь и творчество. Но здесь вот у нас в конфликте идет.
0: Конечно, Мне кажется, это, это всегда в конфликте. Всегда э, либо поступать ответственно, либо поступать так, как ты чувствуешь. Это всегда конфликт.
1: Ну да. С другой стороны, я вспоминаю, что когда хочешь вот оставаться рациональным и при этом сохранить ответственность. Рано или поздно приходится действительно делать выбор, вот идти, идти за жизнью, за, за творчеством, за верой. Хорошо.
0: Обычно тогда у таких людей есть противовес в качестве там, жены или мужей, которые наоборот эту сферу его дополняют. Например, человек творческий, сам по себе это музыкант, например, а жена она такая прагматичная, она знает, что зачем, почему. И вот или наоборот быть для этого и нужно такой противовес.
1: Алекс, а ты как вот думаешь про ты вот вообще сам живешь рационально, ответственно или как ты живешь? Ну, вообще не рационально.
2: И причем у меня аллергия на рациональность в каком-то смысле. То есть я совершаю поступки и Совершенно нерационально.
1: А где радости больше? В каких поступках рациональных или
2: нерациональных? Ну, может же вот эта рациональность она же губит, всякие эмоции, а радость она все-таки эмоциональная.
1: Угу. Рационально ты можешь просчитать результаты своих поступков, а нерационально никак не просчитаешь, к чему это может привести, пока не узнаешь, не попробуешь.
2: Ну вот здесь еще показывается. Ведь, на самом... Вот, например, та ситуация, что приятнее дать нуждающимся 50 евро, чем получить 50 евро. Она же нерациональная, ну, как бы глупо так верить. Но на уровне эмоций она так
1: работает. То еще здесь есть, это вот иллюстрация традиционного воспитания, которое не может говорить про ответственность, кроме как вот строго, потому что он строго говорит. Хотя, ну, есть другие способы, на самом деле, ребенка ответственности учить, но вот это вот классическая система, что ответственно, отсюда это конфликт, кстати, что не то, что полку можно починить там и как бы справить последствия, вот, но если учить ответственности и самостоятельности, то нужно говорить строго и признавать вину. Слово «вина» здесь звучит постоянно. Вот, и как бы сваливать. «Нет, — сказал малыш, — существует, да он еще и летать умеет, — насмешливо подхватил босса. Представь себе, — умеет, а — отрезал малыш, и надеюсь, что завтра, надеюсь, он залетит к нам, и ты сам увидишь. Хорошо бы он залетел завтра, — сказал об этом. Я дам тебе крону, малыш, если увижу своими Карлсонами, своими глазами Карлсона, который живет на крыше. Нет, завтра ты его не увидишь, завтра... Он должен слетать в мастерскую смазать мотор. Да вот такая ситуация получается, что не только ему не верят, но и доказать нельзя. Тоже, мне кажется, настолько жизненно.
2: С другой стороны, вот это «дам тебе крону» и дальше ведь разговоры здесь в этой главе, Пока о том, что ребята знают цену деньгам. То есть крона — это что, два стаканчика, два пятидесяти стаканчика мороженого. То есть, но, ну, например, дальше там нам предлагает 25 евро за что-то. То есть малыш идет на такие сделки. То есть человек-то, понимающий цену деньгам, он не совсем летающий в облаках. Он на ногах тоже стоит где-то как-то.
1: Вот это еще желание, особенно он как бы бывает у людей, только у в новообращенных.
2: Евангелизация.
1: Когда, да, когда как бы узнаешь, что Бог живой и реальный, и, и тебя сразу спрашивают друзья доказать, там друзья, родственники. И вот и часто бывает, что не доказать. Он прячется в этот момент. Да. Главное, что скорее всего, ну вот не знаю, я конечно фантазирую, но если бы и какое-то доказательство было, возможно, босс бы или кто бы об кто предлагал деньги, возможно, бы они бы нашли объяснение, рациональное тому, что произошло. Ты знаешь, это постоянно происходит.
2: То есть я встречал людей, которые видели чудо, заказанное чудо, и находили объяснение того, что происходит. Ну это очень трудно перейти.
1: Как анекдот с парковкой «Спасибо, уже не надо». Да. А, «Ну хватит рассказывать сказки», — сказала мама. «Ты лучше погляди, на что похожа твоя книжная полка». А Карлсон говорит, что это пустяки. «Дело житейское». И малыш махнул рукой точь-в-точь, точь, как махал Карлсон, Давай понять, что вовсе не стоит расстраиваться из-за каких-то там пятен на полке. Но ни слова малыша, ни этот жест не произвели на маму никакого впечатления. Интересно, что малыш уже чему-то научился в общении. То есть это такая психотерапия произошла. Он освоил какой-то способ, как избавляться от тревожности и защищаться от критики. То есть, кстати, интересно, обычно когда обучают таким психологическим приемам, важно, чтобы это на тело было завязано, чтобы это не в голове оставалось, а какое-то действие физическое.
2: Жест это в случае.
1: И <с> здесь как раз есть жест, то есть нужно махнуть с рукой. Как, как, кстати, он махал, интересно? Ну, ну так, наверное, да? На да. православных вот крёстное знамение есть. <с> вот, то есть он уже перенял. Кстати, хватило одного, одного сеанса общения, такого интенсивного и насыщенного, чтобы малыш уже перенял от него вот этот вот прием как себя держать в внутреннем комфортном состоянии не поддаваться на угрозы Алик, что ты про это думаешь у нас какие у нас способы есть вот кошерные чтобы защищать свой мир или возвращаться в мир возвращаться в состояние комфорта и радости
2: у евреев так как бы больше всего словесное вербальное а шемишмур а шемирах и прочее. То есть какие-то словесные формулы, которые настолько Иудаизм, он, ну, конечно, есть какие-то жесты, например, там во время Алины или Шабех, приют или еще что-то. Ну вот, рассказывают про человека по имени Шабтай Все, всегда назначать, кто это такой человек, который, я понимаю, том, что он был же мессия. Ну, в общем, тоже Карлсон. Такой... Карлсон. Тоже Карлсон из Константинополя. И рассказывают, что ему сказали, что вот какой-то великий мудрец там, он, выходит, он как бы против этого И Шабтайм взял веточку, сломал и сказал, все, умер этот человек». И тот человек действительно умер. И другой известный раввин, когда ему про это рассказали, что ну, это точно — это лжи-мессия». Настоящему мессии не понадобилось бы ломать веточку, оно бы и так сработало. Тем не менее у нас есть очень много… Э, мы закрываем глаза, когда читаем шма да? То есть у нас есть какие-то жесты, да и молитвенное движение, когда мы читаем Тору даже да, вот это «раскачу», оно переводит нас в другой мир, переключает нас в другой режим.
1: Поэтому оно есть. Да, это важно, потому что как бы тело запоминает ощущения, которые связаны с этим, с этим действием. И получается, что, совершая это действие, мы напоминаем себе это ощущение, возвращаемся.
2: То, что, что... якорь называется, по-моему, в психологии, в Ну
1: да! Да, это как бы такая, в принципе, обычная вещь, мы же пользуемся этим в жизни каждый день. Я бы сказал, переживаешь это состояние то есть не просто от ума, а именно через ощущения присоединяются.
2: Ну да, оно же телесное, да? Вот
1: ну, да. и в этом, в этом смысл ритуала: когда мы совершаем какие-то действия, смысл о чем-то. И мы что-то переживаем. Получается, каждый раз, если мы ритуал делаем осмысленно, то он для нас становится живым, да, и как бы там, как бы как будто бы каждый раз все больше и больше туда закладывается в это действие.
0: Называется ассоциация. Мы люди ассоциативные. У нас на все, на любую мысль есть ассоциации. И какие они пришли вначале, такими они остаются э, навсегда.
1: Угу. И вот тут вот. Малыш делал этот жест точно как Карлсон, и он-то, может быть, внутри ощущал то, что в тот момент они ощущали, но на маму этот жест никакого впечатления не произвел. Мама же не знала, что там происходило, мама не переживала с ним. Вот. Бывает, что мы, да, мы вот, как, как, когда хотим что-то доказать про Бога или про что-то еще, мы вот пытаемся какие-то свои действия сделать, а но людей это никакого влияния не оказывает. Они же не ощущают то, что мы ощущаем в этот момент. Смотри, какая
2: здесь война магии происходит. Мама говорит дальше, да, что я его отшлепаю. А отшлепывание, оно же тоже телесная очень штука. То есть, ну, малыш, наверное, понимает, что такое отшлепать. Я говорил про то, что мама вводит контрмагию. Она говорит, что она отшлёпает Карлсона, а шлепание тоже жест, тоже телесно воспринимается,
1: и еще как. И век будет помнить. Век будет помнить, да. То есть... Я прочитаю это. «Вот, значит, как говорит Карлсон, строго сказала она, тогда передай ему, что если он еще раз сюда сунет свой нос, я так отшлепаю, век будет помнить». Причем она согласилась для того, чтобы вести свою магию, она согласилась с его историей.
2: Да. И уже представляется визуализация, как мама шлепает Карлсона. И это жесть покруче
1: махания рукой. Малыш проиграл. Ему показалось, он ничего не ответил, показалось ужасным, что мама собирается отшлепать. лучшего в мире специалиста по паровым машинам. Да, ничего хорошего нельзя было ожидать такой неудачный день, когда буквально все шло выворот на выворот. А это тоже же самый день, когда взрыв произошел, правильно?
2: Да, это... Же день, да?
1: Ну сначала встретил собаку, потом
2: там подрался. Вот, это да. Есть такое понимание, что ну как насрать, хороший час, да, в, в, там и так далее. То есть день он же управляется какими-то ангелами, и он день, он имеет какой-то сюжет. То есть, если ты попал в фильм ужасов, то у тебя будет фильм ужасов. Если мелодрама, то мелодрама. Если комедия, то комедия. Вот, малыш попал в такой день, чего тут ждать? Сюжет будет такой же.
1: Ну, причем этот день был радостный, часть дня была радостная, и тогда он переживал его как радостный. Потом, да. когда настроение изменилось полностью, для него весь день начал казаться черным. Да. я задавался вопросом иногда что ну вот в состоянии депрессии или уныния кажется что вся жизнь такая депрессивное уныние иныло и непонятно зачем жить и там и все остальное а, но в состоянии радости и счастья мы не замечаем время мы не помним как-то плохих вот вот этих депрессивных периодов уныния. получается что это совершенно два разных состояния вот как здесь когда ты не помнишь состоянии счастья ты не помнишь как бы о горести, состоянии горя и депрессии, ты не помнишь о радости. Но тут смотри, какая терапия у малыша дальше, да? Вдруг малыш почувствовал, что он очень соскучился по
2: карусу. То есть малышу захотелось того света. Это как вот Рабинахман говорит человеку, который чувствует, что он полный неудачник, бесполезный, грешник, чувствует найти хоть что-то хорошее. Да, Когда-то там 20 лет назад старушку через учиться перевел, и начать потихонечку вспоминать, такая милость. когда человек ко мне обращается и говорит, найди хоть что-то, за что две минуты в день поблагодарить Всевышнего, хоть за что-то, вот, что-нибудь маленькое, то есть вот у тебя нет, нету, вот поблагодарить. За это. Ну, то есть за что-нибудь. И малыш тоже цепляется за что-то, ему хочется туда, где есть бодрый, веселый человечек, который
1: этим заражает. Да, бодрый веселый человечек, который так потешно махал своей маленькой рукой, приговаривая неприятности Это пустяки, дело житейское. И расстраиваться тут нечего. Неужели Карлсон больше никогда не прилетит? С тревогой подумал малыш. Спокойствие, только спокойствие, сказал себе малыш, подражая Карлсону. Карлсон ведь обещал, что он такой, обещал, а он такой, что ему можно верить. Это сразу видно. Через денек другой им прилетит. Наверняка прилетит. Конечно, В общем, прилетит. Э, малыш нашел способ примирить ну, как бы вот свои переживания с реальностью. Он сказал, что вот счастье вернется когда-нибудь. Он, наверное, Иван посмотрел видео и понял, что все плохое заканчивается хорошим. Вот это похоже, как ты, да, сейчас Алекс сказал про найти хоть что-то, за что поблагодарить Бога, даже маленькая какая-то вещь, или про то, что рака нет. И малыш себе, ну то есть он нашел какую-то трактовку, какое-то логическое объяснение, как вот примирить свой опыт с реальностью, что сейчас, да, но он вернется, и снова все будет хорошо. Как мы этим, как нужно заниматься, что нужно делать? Вот один способ ты сказал, Алекс, да? Когда грустно на душе.
2: Вот сам Рабинахман приводит второй способ. То есть вспоминать хорошее в себе. Не в своей жизни, а в себе. И если я где-то хороший, то значит я чего-то стою. А дальше, интересно, а если я злодей... Если, ну, ну не нашел я ничего. Я злодей, да? То ведь есть в благовония тоже входит неблагопахнущее вещество, да? То есть народ Израиля не может быть без злодеев, это же необходимо.
1: Как это расскажи, Вот это обычно так противоречит религиозному представлению, как это невозможно без злодеев? Говорится, что общественная молитва невозможна,
2: если к ней не присоединяются злодеи из Израиля. То есть народ Израиля, он состоит из всех. Это не только праведники, это и злодеи тоже, да? То есть, значит, как, Все равно будет кто-то, кто будет в самом низу. Поэтому
1: да. А То есть получается, что в каком бы то обществе ни был, даже если оно очень хорошее и праведное, все равно будет дистанция между людьми. И даже, может быть, относительно там, людей, там, грешников каких-то, он и хороший человек относительно своего сообщества, и социума, он будет сам низу. Ну да. Это вот как бы для христианского менталитета сложнее всего принять принять не то что неизбежность зла, а уместность зла, да, или как может одновременно быть вот там. Это не то что уместность
2: зла, и не то что даже дозволенность зла, а вовлеченность вовлеченность. Зла, ну, как говорится, да, Всевышний делает достойные дела через достойных людей, недостойная через недостойных, я это часто говорю, да. То есть если, если у тебя украли кошелек, значит, как-то так Всевышний предусмотрел и послал кого-то воровать у тебя кошелек. Но это не будет мать Тереза, скорее всего, и вряд ли это будет опасно.
1: Еще мне нравится фраза, я у Полонского слышал, не знаю, может быть, она еврейская, тоже что есть всегда зазор между теорией и реальностью. И вот этот вот зазор между теорией и реальностью — это то, где происходит наша жизнь и весь наш рост, и личностный, и духовный. Это то, что заставляет нас развиваться, эволюционировать.
2: Да, вот Равшарки говорит, что народ Израиля всегда был халфифником, халтурщиком, разглядяем. То есть, в принципе, соблюдение Торы всегда было таким халтурным. Поэтому, ну
1: да. Подожди, у нас же есть такие вот всегда образцы, авторитеты, которых мы видим, что там вот там авторитеты лохи, которые там писали всякие книги. Так мы про народ говорим, авторитеты авторитетами. Вот этот зазор между авторитетами и народом. Ну да. Ну вот действительно это переживание у малыша, встреча с Карлсоном и реальность.
2: И есть вот. уже обетование. Вот тут Карлсон обещал.
1: Да, да, я вот про это тебя хочу спросить.
2: Мы же имеем обетование. Да, вот там. «Кто оставит ради меня отца своего и мать свой, дом свой, тот получит там дальше какие-то такие вещи». И мы все время надеемся, что если не здесь, если невидимым нам образом, то каким-то нерациональным образом будет э, получена какая-то награда. И в душе посмеиваемся над этими э, ветеранами, которые предлагают крону, потому что мы-то больше получим. Это принципиально.
1: Мне нравится, что у малыша это как будто бы новый навык. Он э, нашел, что ответить на тревогу. То есть он не, как сказать, ну не сдался сразу, а он нашел, что сказать чувство тревоги, и беспокойство. Вот это обетование, про которое да. ты сказал. И вот так действительно и происходит. Многоточие. а потом неизвестно сколько времени прошло. Малыш лежал на полу в своей комнате, читал книгу. Чупча-читатель, кстати, да? Мальчик любит читать книжки. Всем, блядь. Когда снова услышал за окном какое-то жужжание, и словно гигантский шмель в комнату влетел Карлсон. Он сделал несколько кругов под потолком, напивая в полголоса какую-то веселую песенку. Пролетая на висящих на стенах картин, он всякий раз забавлял скорость, чтобы лучше их рассмотреть. При этом он склонял на бок, на бок голову и прищуривал глазки. Красивая картина, сказал он, наконец. Необычайно красивые картины. Хотя, конечно, не такие красивые, как мои. Недавно от одной немецкой общиной я делал
2: такую беседу. Меня попросили рассказать о том, можно ли использовать талмуд и высказывания мудрецов, в повседневной проповеди, там, в изучении. В общем, стоит ли изучать человеку, которому есть помазание, Дух Святой и прочие разные добрые дары? И как бы мы поговорили, вот женщина сказала, наверное, все таки стоит почитать Талмуд, хотя сказали Христа, безусловно, важнее. Вот. Есть такой якорь, да? То есть опять-таки возвращаясь, да? это мудрая мысль, но Евангелие лучше. И, и, а здесь сам Карсон он это проповедует.
1: А, вот. То есть ты, ты про картины, да?
2: Я про картины. Кстати, умолчались от картины. Он еще и
1: Да, ну это про уровень жизни этой семьи, как ты рассказывал вначале. Ну да. Угу. Ну и мама, наверное. Кстати, ну, у меня ощущение, что это мама такая заботливая, которая вот украсила его комнату. Ну, ну, может быть, да. Но все равно, стыд. То есть, вот, если я твой образ правильно понял, что вот как бы людям рассказываешь про еврейскую традицию, и им интересно, их увлекает, Но сразу же внутри возникает э, ну, как, сказать, конфликт. У нас же есть. Как бы... Да, не предам ли я, не потеряю ли я спасение? Это реальный
2: страх. Страх верующих он, он нормален, он где-то рационален, но он существует. А не скажу ли я? дальше, да как вот э, если ты идешь с женой увидел красивую девушку и ляпнул, что она красивая. Вот она не такая красивая, как
1: ты. Да, да, да я, сейчас, я сейчас только что с пляжа, у меня э, люда осталась на пляже, вот, и вот я иду с женой по пляжу, да, и рядом есть девушки, а некоторые даже без этого самого, без это бухгалтера. Да и вот. сразу возникает страх потерять спасение. Вот. Да, да, да. Ну, это реальный страх ты прав что это очень реальный страх я помню что когда я переключался вот, э, как бы на еврейскую традицию у меня реально болела голова потому что около года я вот пытался примирить как же мне вот, как же я же столько времени жил и верил и все остальное вот это вот как сказать нужно было продумывать э, с, с постоянный диалог внутри внутришоу вот, по каждый пункту Веру, можно сказать. И Веру, Иван, пришлось выстраивать
0: новые нейронные связи. Пока ты не выстрелил, у тебя была тревога.
1: Да, да, это правда. Ну,
0: вот. пока, пока ты рассказывал анекдоты, э, вспомнился мне как раз. Человек Урава спрашивает, на что мне нельзя смотреть. Вот если я на пляж пойду и там увижу девушку, э, Равин ему отвечает, э, мож, э, нельзя смотреть, евреи, на сварку. да, -да только на электросварку, да.
1: Вот Есть же, Алекс, есть же хорошее ну, правило произносить браху, благословлять Бога, за который сотворил красоту.
2: Есть, да. то есть, ну, Я на сегодня, кстати, не практикую Ну Но есть люди, которые… Да, есть же это, когда вот Талмуд критикует фарисеев, одна из таких картинок — это фарисей, который бьется об стенку, чтобы к женщине не прикоснулся, чтобы я пропустить. Смотри, какой я весь избитый, потому что девки ходят и ходят. И очень много... Тем не менее Талмуд обсуждает, какая грудь считается красивой и какая грудь считается большой. Это вполне нормально для обсуждения, сидят мужики. Да, то есть, но здесь есть вот, вот этот вот... Карлсон бросает комплимент, и, с другой стороны, понятно, что у малыша не должно быть никакого козла этой картинки. Понятно,
1: что картинки у него хорошие, но у Карса лучше. То есть вот эта характеристика очень такая мессианская. Он действительно да. на, на Цви похож, потому что, ну, можно быть просто хорошим человеком, интересным там собеседником, летать. Но вот точно так же, как шаптает Цви, он постоянно переводит на себя, как ты сказал, не оставляет аргумента. Да. То есть вот даже шаптает Цви. он жил какое-то время в Иерусалиме. Все его уважали. Он там ходил, молился, потом была проблема с деньгами, он там пошел в Египет, достал деньги, и все хорошо, как бы, ну, тебя и так все уважают, тебя любят, ты там хорошие дела делаешь. Но ему нужно было дополнительно, ему нужно было все-таки вот... Ну, его подставили, ты же знаешь. А Расскажи, я не помню.
2: Был такой человек, Натан из Газы, пророк, Натан Азати. Натан Азати подделал какие-то древние рукописи по которому выходило, что он Машех. Там указывается, что он в Константинополе будет, еще что родится там, 9 августа, суббота. В общем, там были какие-то такие доказалки, которые на тайцу произвели впечатление. И он сказал, уф, придется быть Машехом. Ему этого совсем не хотелось, потому что э, царство никто не предлагал перспективой. Перспективы… Знаешь, я ходил когда-то, я рассказывал, ходил когда-то в психиатрическую больницу делать там уроки Торы по пятницам, там было столько машехов, большинство из них хотело на трон именно. Я машех, я царь. А некоторые просто страдали. Это, это такое вот… Но любой из них, он уникален. Это Иерусалимский синдром, машех. Неважно, в какую сторону, но есть какая-то уникальность Карсон, он уникальный, и поэтому нельзя, чтобы что-то было хотя бы подобно ему. Мика Моха Белем
1: нет подобного тебе.
2: Да, кто, как ты, да.
1: Слушай, ну это вот интересно про уроки Торы в больнице психиатрической. Они у тебя ходили заниматься или просто ты был знаком, а занимались другие люди?
2: Нет, они собирались. У них было такое, такое дозволение собираться. Вот. И ну, там были разные люди. Большинство из них было вменяеме у у меня многих верующих, которых я сегодня знаю. Вот. Кто-то с депрессией. У кого-то голоса, которые комментируют Тору. Но в целом мы такие вменяемые, кроме Мошех.
1: Ну вот с Мошехами можно было упор учить или нет? Можно было.
2: И они не было, а то есть они, они умели слушать, они знаешь историю про, как Кравец Кузьберу пришел Мошех. Так, нет, не знаю. Он пришел к нему человек, пришел к нему человек, сказал Кравец, как я Мошех раскрывать, но ну, замечательно, mm. слава Богу, слава Богу. И он говорит, я думаю, мне открыться людям или подождать их? как не, улыбки, не а врачи что говорят? А врачи говорят, надо подождать еще. Ну вот видите, надо слушаться врачей. Чудесно. Это Бармашехов. Ну вот кажется, он в какой-то степени для малыша — это ворота в миру духовных. Действительно,
1: можно сравнить с какой-то мессианской фигурой у него. Малышевской жизни. Как ты классно сказал сейчас, Алекс, потому что ну, в жизни же действительно очень редко бывает, когда вот то, как приходит духовность к нам, или человек, или какая-то движуха, организация, ну очень редко бывает, что там все идеально, правда? Чаще всего там есть какой-то, ну, есть какой-то перекос, есть, есть какая-то дебилка. Да. Но отказаться нельзя, потому что тебя это выводит в другое измерение. Да. Классно, ты это заметил. Для меня, вообще-то, такая картина была прекрасная, что вот малыш лежит, читает книгу на полу. Я тоже в детстве часто лежал на полу и читал книги, это понятно. И вот он гигантский шмель залетел. И вот это, это такая картина интересная, он же ждал его много дней, ну, неизвестно, сколько он ждал. И вот он прилетел. И вместо того, чтобы начать диалог, он неторопливо, величественно летает по комнате, наматывает круги рассматривает картины. То есть это такое было очень пафосное явление Явление народа, да. явление народа. народу. Да. Явление Карлсона
0: народу. А мне вот интересно, каким образом Карлсон знал, что у мальчика дома никого нет. Он всегда прилетал тогда, когда никого нет. Ты можешь двух на разы заглядывать. Ну тогда шум бы был слышен и мог бы спалиться.
2: А он как раз пролетел, когда дома... В этот раз он пролетел, когда мама дома. Ну, видимо, там шведская звукоизоляция.
1: Ну, наверное, старый дом с толстыми каменными стенами. Классно, сейчас ты придумал, что действительно хитрость такая. А мне интересно, он, как сказать, он вот специально работал на эффект, вот там, наматывая эти круги, разглядывая картины, или вот он действительно, как сказать, залетел увлеченный собой на самом деле искренне. Алекс. Я думаю, что это наигранный мой То есть вот даже когда нас, когда нам попадается человек, знакомящий нас с другим измерением, он остается человеком со своими недостатками часто. У меня, например, мой тренер, который, ну, он столько меня научил вот про жизнь как бы про, как, как радоваться жизни как уважать себя да как заботиться о себе при этом он русские офицеры он там я помню такие фразы выдавал россия не начала ни одной войны в истории я там просто выпадал в осадок ну человек мне ну, как бы реально многом не послужил какой диссонанс бывает конечно
2: ну, кажется, он еще не такой же и плохой. Ну, а ты не встречал вот у верующих, которые могут разговаривать, общаться простым языком, но вот во внутреннем языке встречается пафос. Тебе не говорили приветствовать тебя, у возлюбленной во Христе. Брат Иван, вместо того, чтобы сказать: Ваня, привет! Или просто привет.
1: Ну, это любимое, когда можно на любой вопрос, на любой комментарий отрезать пафосной цитатой религиозной.
2: Поэтому пафос это наше все.
1: Вот Последнее сейчас...
2: прибежище всех вообще.
1: Сейчас, когда я с другой стороны, когда я перестал пафосные фразы употреблять, надеюсь. Э, Пафосная
2: фраза.
0: Yeah. А иногда это просто часть обучения. То есть э, человек приходит в церковь и он видит, что все так общаются. И всегда так общались. И он так учится, и он так говорит. Э, мы тоже э, из такой были церкви и приехали в другую. И так между собой вроде без пафоса разговариваем, ну так вот, брат такой-то, брат такой-то, а ребята, у которых мы остановились, они говорят, слушайте, а вы не можете по-простому, там, например, Леха, привет, там, или что-то такое, вы зачем так обращаетесь, и мы такие смотрим друг на друга, действительно, а почему мы так обращаемся друг к другу? Поэтому иногда просто это вот короля делает окружение, скажем так, возможно.
2: У тебя определяется знак.
1: Но еще в этом пафосе же есть ну человек ощущает себя мы же ощущаем себя такими сильными и такими ну как бы умными грамотными
2: помнишь слова говорим... еще думая что многословие своем услышаны то есть это может быть именно про это то есть вот может быть вот такой вот велилечивой фразой нам лучше достучаться до творца может быть челом бьем он понимает лучше
1: да как будто бы неуверенность ему какое-то дело до нас есть или нет, мы компенсируем красивыми фразами, которые по нашему убеждению как бы должны, как сказать, убедить его. Или... Ну да. А что с этим делать, Алекс? Как? Ну,
2: отслеживать. Ты знаешь, люди слепые жалуются на то, что с ними стараются медленно говорить, как будто они глухие. Вот люди, которые, люди, которые плохо знают язык, например, с ними пытаются говорить на плохом, на ломаном русском, ломаном английском и так далее. Думают, что ломанный язык они поймут лучше, поскольку они сами как знают. Но... Это наша привычка как бы подстраиваться под тот образ, который мы видим. И вот поскольку нам кажется, из-за синодального перевода, из-за многих наставлений родителей, из-за того и из-за другого, что Всевышний говорит пафос. Ведь как бы, например, там ковчег — это же просто сундук. Да, Каких-то таких слов очень много, которые величиво перед мы хотим а тоже величиво говорить с ним. Кажется нам, что он понимает это
1: лучше. Ну вот, честно говоря, мне даже нравятся такие слова, как ковчег, э, какие-то другие, потому что сразу понятно, о чем речь идет. Но полезно ли это?
2: Вот, нужно ли выделять сакральное от профанного? в речи и выделялось. Вот во временаторы Торы практически в речи не отделялась от
1: Как ты думаешь, следует ли нам оточиваться от религиозных слов? И...
2: Ну, я думаю, что во всех общинах, во всех обществах есть э, религиозное состояние речи, в том числе. Например, ашкинастские евреи, вот дома они говорят на нормальном вменяемом языке, а в молитвах э, — ашкиносис. Да? Вот. И как бы... Отделение одного от другого? Я Наверное, всегда... как э, для простого человека, так проще. Как? Ты же, например, ну, одежду отделяешь профанную от сахара.
1: Повседневную, да. да. Будничную. Честно говоря, я этому учусь, потому что у меня, может быть, наоборот, перекос в то, что я… Как сказать? Вот я сейчас я учусь в еврейской традиции, потому что некоторые вещи нужно относиться с почтением, пусть даже они какие-то бытовые. Там, например, ну как Тора положить, сверху ничего не класть, не думать про Бога в туалете? Нахожу в этом полезный смысл, что можно быть как бы обращать внимание на то, что сейчас происходит?
2: Ну да, это тоже есть.
1: Но Хармсон,
2: он переносной пафос. Может, малышу это и надо, это необычность.
1: Кстати, точно, точно. Он же полная противоположность его обыденности.
2: Вот, поэтому, если он просто залетит и скажет привет, малыш, это будет неинтересно, еще бы в звонок позвонил.
1: В этом и терапия для него состоит, потому что это полностью противоположно ему.
2: Вот, и в этом как бы, ответ на поиски верующего часто бывает в том, что находится какой-то образ, который полностью противоположен обыденности. Какая-то система взглядов, которая позволяет из этой обыденности вырваться,
1: оно происходит. Поэтому понятно, что он сделает круг и посмотрит, что из этого можно взять, что полезно все-таки выбирать вещи, которые очень для нас непривычные. Если я вчера слышал правило такое, что оно даже для продления молодости и для душевного здоровья, что каждый день делать что-то непривычное, необычное.
0: Мысль хорошая, это как в классике. Как? как в классике, как в классике, помните, этот э, слуга будил э, хозяина своего и говорил, вас ждут великие дела. Угу. Да, да, да. Настраивал его сразу же на великие дела.
1: То есть, вот получается, что это самовлюбленный врун, хулиган, он становится добрым именно потому, что он настолько отличный от малыша. Вот да. в этом секрет. Вот я сейчас наконец понял секрет Карлзона, Алекс, потому что это противоположность полная. причем это... Ну да. Можно подумать, а как бы обратная сторона выглядела. Например, если бы главный герой был бы весь такой экзальтированный, радостный, на позитиве. И ему бы кто-то встретился, кто учил бы его там практичности, приземленности, рациональности.
2: Малдий, два.
1: Ну вот для меня, честно говоря, для меня еврейская традиция вот отчасти такая была. Потому что я чувствовал, mm -hmm. что мне не хватает... Как зацепиться за реальность, но не, ну, как сказать, не в светском формате, потому что ну, тогда он убивает мою веру в Бога. А как мне, как мне познакомиться с реальностью, как научиться себя жить в этом мире, не отрываясь от Него? Потому что, ну вот, честно говоря, в христианстве отрыв такой большой, ну, в моем формате был. И да. вот эта роль для меня еврейская традиция сыграла, потому что она, ну, она вся про жизнь, там столько всего практичного. То есть, с одной стороны, Бог бесконечный, и все в порядке, Он есть, но он. Через все проявляется. Есть... Нет
2: теизма как такового. Как? Нет теизма. Вот
1: именно в глубинной
2: традиции нету теизма. Нет какого-то дедушки, который сидит и все контролирует наверху, а есть универсальная, всепроницающая, всему дающая жизнь.
1: Да, что вот, например, для меня открытие было, что в жизни всегда есть место и святому, и будничному, и нечистому. И что как бы, ну, нечистая тоже всегда будет. Мы выбираем, в каких пропорциях и чем заниматься, mm
0: -hmm.